0: Herzlich willkommen zur 45. Folge von Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier virtuell in unserem Podcast, in unserem virtuellen Podcast-Studio mit der wunderbaren Melanie Rabe. Hallo zusammen. Boah, 45 Episoden, ne? Nicht so schlecht. Irgendwie so alle zehn Folgen überrascht mich das immer so ein bisschen. Zwischendurch ja, ne? nicht so, aber ich, ich glaube, es sind so die Fünfer-Schritte. Die Fünfer- oder Zehner-Schritte.
1: Es geht voran. Es Zeit geht echt vergeht, voran. nur
0: was. Wir haben heute ein äh, cooles Thema und zwar «Kenne deinen Wert». Ein Thema, kann ich schon mal spoilern, wo ich richtig lange mit ge gestruggelt habe, aber bevor wir da jetzt so kopfüber reintauchen, würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit den Updates, oder Mel?
1: Ja, sehr gerne. Machst du was? Was machst du
0: so? Was baust du? Ich bin ja immer noch an meinem Pferdekämpfer dran Oder ja. der Pferdetrailer. -Pferde und habe letzte Woche die Rampe zu einem wunderschönen kleinen Teakholzdeck umgebaut. Oh. oh, das macht so einen Unterschied. es ist so schön. Ich bin so froh. Und jetzt ist der quasi von außen noch nicht so ganz, also nicht ganz, aber fast fertig von außen. Jetzt kommt diese Woche noch die, ähm, der Dachgepäckträger oben drauf. Das ist auch nochmal so ein Riesenunterfangen. Und dann geht es endlich äh, ans, ans Eingemachte. Dann geht es da eigentlich erst los. <lacht> Los. Und zwar mit dem Innenausbau. Und da ist mir jetzt mal aufgefallen, ey, wie soll ich das überhaupt filmen? Das ist so klein da drin. Habe ich mir überhaupt keine oh. Gedanken drüber gemacht. <lacht> wieso richtig das denn überhaupt Film? Wie krass. Ja, und da muss ich auch noch mal sagen, weil ich glaube, ich habe vor ein paar Monaten, als ich mir meine neue Kamera gekauft habe, so einen riesen Shoutout gemacht. Kann das sein, dass ich diese Kamera so krass gelobt habe und so, ey, nie wieder was ich anderes? Ich erinnere mich auf
1: jeden Fall dran. Ich weiß aber nie, ob es on air war oder ob du es mir so
0: erzählt hast. Ja, also ich sag das jetzt mal, ähm, das war ein Fehler und ich nehme das alles zurück. Diese Kamera ist der letzte Scheiß und ihr kauft es bitte auf gar keinen Fall. Es sei oh denn ja richtig Bock. 2.000 Euro zu verbrennen, dann kann ich nein. euch. Empfehlen. Oh nein, was ist passiert
1: und warum? Am Anfang, ja. Ja, äh, ich weiß es nicht. Am Anfang passiert? war
0: alles cool. Es waren so ein paar Sachen, die mich genervt haben. Die hat halt kein drehbares Display, aber das, war das das ist halt in der Praxis super ätzend. Aber das wusste ich halt. Das ist auch in Ordnung. Nicht so ein Drama. Habe ich mich dran gewöhnt. Und dann fing das super schnell an, dass die, dass die Akkus echt so äh, drei Stunden gehalten haben und dann leer. Und das ist schon oh. das ist eigentlich schon so ein Ausschlusskriterium. Ja. Und dann fing das plötzlich an, dass die Kamera die letzten zwei Sekunden von den Clips abgeschnitten hat. also Was? Ja, stell dir vor, du nimmst einen zehn Sekunden Clip auf, drückst dann halt nach zehn Sekunden auf äh, Stopp. Und du hast aber immer nur acht Sekunden drauf. Und ich bin mittlerweile ah. so schnell in meiner Arbeit, dass halt wirklich die letzten zwei Sekunden sind eingeplant. Weißt ja, du? ja. Ey, ich habe so viel Material verloren, dadurch, dass immer die letzten zwei Sekunden fehlen.
1: Ach du meine Güte. Und
0: jetzt seit so, weiß ich nicht, einem Monat oder so, der Ultra-GAU, die geht einfach, hört die selbstständig auf, aufzunehmen. Was, also wirklich schlimmer geht es nicht, weil ich merke es ja auch nicht immer, Boah, wie krass. weil ich yeah. mich halt einfach auf an, aus verlasse. Ich gehe zur Kamera hin, ich drücke auf Record, dann läuft die, dann ich drücke nochmal auf Record, dann ist die aus. Aber wenn die zwischendurch aufhört, dann hast du so einen, hast du halt einen verschobenen Rhythmus und nimmst dann auf, wenn du nicht aufnehmen willst und hast oh, dann so einen 30-minütigen Clip und die Kamera einfach am Boden filmt, dann, weißt du, ist alles falsch rum. Das also wirklich, alle
1: Features, die eine Kamera haben muss, um denjenigen, der mit ihr arbeitet, effizient in den Wahnsinn zu treiben, hat Wirklich,
0: sie. wirklich. Und ich bin so sauer, weil ich alles umgestellt habe. Alles. Ich bin richtig, richtig sauer. Oh, ich habe halt, hab halt auch bei denen angerufen, beziehungsweise der Christian. Ich weiß jetzt gar nicht, Also, aber ich sage das jetzt mal so ehrlich, weil ich will nicht, dass jemand da den gleichen Fehler macht. Vor allem, nee. Ja. weil ich da halt okay. schon mal eine Lanze für gebrochen habe. Ich habe bei Sigmar angerufen und gesagt, so, was zur Hölle ist mit dieser Kamera los? Das ist so quasi das Pendant von Chucky die Mörderpuppe <lacht> <lacht> als Kamera. Ja. Oh, und dann hat die Frau gesagt so, ja, ich weiß. So, das ist so ein bisschen unser Sorgenkind. Oh, so, mach mal ein Update. Die war wirklich super nett, das muss ich jetzt auch sagen. Die war wirklich yeah. sehr nett. Ähm, Update gemacht, es hat sich absolut nichts verändert und ich muss mich so zusammenreißen. Die, die längeren Hörer wissen es. Ich habe eine kurze Zündschnur. Und ich sage mal so. Das stimmt nicht. Das ist eine super lange Zündschnur. <lacht> aber die ist jetzt auf jeden Fall kurz vorm Ende. Ich bin kurz oh davor. Aber so wirklich, ich filme das dann auch mit meiner Kennenkamera, wie ich mit meinem Pferdanhänger über die sigma kamera fahre. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr. <lacht> Oh Gott. Ja, das sind meine Updates. Oh. Ich habe ganz rote Ohren jetzt gekriegt, hier vor lauter das Augen. Klar. Das schade. ist aber
1: phänomenal ärgerlich. Ja. Vor allem in etwas, was auch noch teuer ist. Einfach das, also noch nicht genau. mal die Grundbasics irgendwie. Genau. Um.
0: Mel, das ist so, als würde dein Laptop plötzlich nicht mehr. Weißt du, du denkst du so, ja. oh, ich hab's alles aufgeschrieben und dann ist nichts davon da. Horror. Ey, das, das ist eine echt eine Altvorstellung.
1: Ein ja. Naja, ah, Na, ja. so okay. ist es. das
0: ist sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr schade. Genau. Aber ich sehe, ich versuche die Sachen positiv zu sehen. Erstmal ich werde ein bisschen geduldiger. Ich versuche mich halt nicht aufzuregen. Ich habe jetzt ja. äh, dank meiner Sigma-Kamera ungefähr 60 Mal am, am Tag die Chance, mich in Geduld, und ja. <lacht> Ruhe zu üben. Und dafür möchte ich mich bei Sigma bedanken. Ihr macht ja. mich wirklich zu einem besseren Menschen. Ich lerne mit meiner Wut umzugehen. Weil es ist auch nicht möglich, kein Mensch kann 60 Mal am Tag ausrasten. Das ist zu viel.
1: Schild durch Erschöpfung. Genau, genau. Oh Mann. Also Gut, dass du es mit Humor nimmst, aber es ist halt einfach echt überhaupt nicht nee, gut. Nee. Also ja, total blöd. Tut mir total leid. <lacht> mega ätzend. <lacht> ähm, ja, und ich möchte das Video auf jeden Fall sehen, wenn, wenn du mit deinem Anhänger über die Kamera fahren solltest. <lacht> Ja, ich will oh mir da irgendwas einfallen lassen. Aber es ist. Es ja. ist aber gut,
0: also wie gesagt, ich wollte es nur gerade stellen, weil ich das mal gelobt habe. Ich ja. nehme das zurück, es stimmt nicht. Wenn jemand eine coole Idee hat für eine spiegellose Kamera, mit der man gut filmen kann... Ich kaufe mir einfach wieder eine Kennen-Ende-Gelände. Komm, egal. Ja. weil Wir wechseln das Thema. Was geht bei dir? Zack. <lacht>
1: ähm, also, mein Zeitgefühl ist komplett im Eimer, denn ich habe gerade überlegt, ähm, ob ich äh, was ich erzählen kann aus der letzten Woche und dachte, es war ja gar nichts und ähm, das ähm, im Autokino ist schon wieder zwei, drei Wochen her. <lacht> und dann dachte ich so, nee, Moment, das war letzte Woche. Ja. Das war letzte Woche. Ja. und ähm, Also, das war total nett. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Du warst ja auch dabei, was mich sehr gefreut hat. Meine Lesung im Autokino war wirklich äh, ein Novum und als Applaus Lichthupe und ganz viel Gruppe zu bekommen, ist sehr, sehr cool gewesen. Ähm, ansonsten, ich sitze die ganze Zeit zu Hause. Ich überarbeite meinen Text, den ich abgegeben habe. Ähm, ich freue mich über das erste Feedback. Und ähm, ja, sonst mache ich eigentlich gar nichts. Also jetzt ist gerade eine ganz spannende Phase, wo auch andere Leute dran sind, wo die Agenturen gebrieft sind und ähm, die Agenturen am Cover sitzen für mein Kreativitätsbuch. Das passiert jetzt halt alles. Und ähm, ich hänge hier so ab. Gehe ganz wenig raus, nach wie vor. Ähm, das ist ganz cool war, ich war jetzt tatsächlich in einem Restaurant essen am mhm. Samstag, wie ein erwachsener Mensch wow. in einem ganz normalen Leben. Das war ziemlich cool. Und ähm, sonst habe ich, glaube ich, überhaupt nichts zu erzählen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich ähm, im Sommer irgendwie wegfahre. Ähm, ja, eh, wahrscheinlich innerhalb Deutschlands oder vielleicht mhm. mal nach Holland oder so, oder ob ich das ganz bleiben lassen, einfach durchziehe und durcharbeite und 2020 einfach abschreibe und einfach nur am Schreibtisch hocke mhm. und den Output meines Lebens habe oder ob ich versuche doch irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, noch ein bisschen Freizeitwert dieses Jahr zu kreieren, bin ich mir noch unschlüssig, ähm, alles fein. Ansonsten äh, bin ich gerade offline. Ich habe äh, diese Autokino-Geschichte irgendwie noch mitgemacht auf Social Media, weil ich das auch so lustig fand, dass ich ein bisschen dokumentieren wollte. Mhm. Und seitdem ähm, bin ich wieder in meinem Digital Detox-Modus. Also ich bin äh, weder auf Facebook noch auf Instagram noch sonst wo gerade unterwegs. Fühlt sich super an. Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt, dass das mal wieder ansteht. Und ähm, ja, ich merke gerade, wie so ganz viele neue Ideen kommen und ähm, ja, ist eine interessante Phase. Ja. Also alles irgendwie gerade sehr schön. Ja,
0: aber man merkt auch schon so ein bisschen, dass so äh, diese Anfangseuphorie von, okay, das ist zwar alles furchtbar und die Welt irgendwie ist abgeschaltet, aber ich kann da auch irgendwie für mich so ein bisschen was rausziehen. So langsam geht das auch weg, ne?
1: Ja, voll <lacht> und jetzt ist gerade also auch so eine komische Zwischenphase. Also ich weiß ja halt gerade nicht so richtig, wie ich mich gut verhalten soll. Mhm. Ja, das ähm, mir auch weil, so. ne, Am Anfang war es ja sehr klar, bleib zu Hause, flatten the curve, wusste mhm. man irgendwie, was man machen soll. Und jetzt weiß man aktuell, oder ich sollte nicht Mann sagen, das alte, das alte Leiden, ich sollte ich sagen, ich weiß aktuell nicht, was genau ich am besten tun sollte, um zu den Guten zu gehören. Ja, das, das, ähm, das geht mir ganz genauso. Ne? Weil ähm, alle, die irgendwie zu einer Risikogruppe gehören oder wer auch immer, wer sich Sorgen macht, wer in einem medizinischen Beruf arbeitet, in der Pflege, ähm, kann ja vollkommen zu Recht von mir verlangen, dass ich nach wie vor so viel wie möglich zu Hause bleibe, weil sich ja medizinisch nicht so viel geändert hat. Ähm, auch wenn wir ganz gut durchgekommen sind durch die erste Welle, aber es gibt nach wie vor keinen Impfstoff. Ähm, es gibt nach wie vor keine gute Therapie und so weiter und so weiter. Deswegen alle, die nach wie vor Angst haben, ähm könnten mit Fug und Recht von mir verlangen, dass ich nach wie vor vorsichtig bin. Mhm. Aber alle, die ein kleines Business haben, ein kleines Geschäft, ein kleines Restaurant oder auch ein großes Restaurant, ist ja vollkommen egal. Mhm. Ähm, die wünschen sich von mir natürlich, dass ich rausgehe und ihr Business supporte. Und beide Gruppen kann ich total verstehen. Und ähm, das macht es gerade irgendwie so anstrengend. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also dieses
0: ja, ja, mir geht das mir geht das ganz genauso. Ich überlege auch, oder Nori und ich überlegen, ob wir heute Abend ins L gehen. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es die Kneipe noch gibt, ey, weil, keine Ahnung, ich war da vorher eh schon ewig nicht mehr. Ich habe den, ich hab versucht zu, zu erreichen, aber ich glaube, ich hab die aktuelle Nummer nicht und da, da denke ich auch so, Mensch, du musst da unbedingt hin, die, da, jetzt muss man da supporten. Auf ja. der anderen Seite denk ich, es wäre schon besser, einfach zu Hause zu bleiben. Also ich bin da auch total hin und her gerissen ja. und ich will ja. auf gar keinen Fall, ähm, das ist immer so, ich will nicht, dass mich jemand auf der Straße sieht, jetzt unabhängig von, äh, ob jetzt er kann, ich will nicht zu denen gehören, die jetzt auf der Straße rumgehen und denken so, geil, das war's, alles wieder cool, komm her, gib ja. mir eine Umarmung, so, auf gar keinen Fall. Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber es ist schwierig, irgendwie das so richtig einzuordnen. Und ich finde das auch erstaunlich, weil im Umkehrschluss, wie einfach das war, wenn einem einfach jemand sagt: Du bleibst jetzt zu Hause. Und dann ja. ist das für mich erledigt. So, okay, dann bleibe ja, ich genau. zu
1: Hause. Da merkt man, wie anstrengend eigenständiges Denken ist. Ja. Ne? So, die klaren Regeln cool. waren halt, es war irgendwie total easy. Mhm. Und jetzt ähm, ist man halt in so einem Dilemma. Möchte mhm. nicht Teil des Problems sein. Aber also, wir waren auch am Samstag nicht hier in Köln essen, sondern wir sind extra nach Oberberg gefahren, ähm, Ach, um ja. bei FC Mia essen ah, zu schön. gehen. schön, ja. Das sehr, sehr gute Freundin von mir seit Schulzeiten, hat ein tolles griechisches Restaurant. Und natürlich wollen wir die supporten, weil wir wissen, wie die strugglen. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt echt so eine, so eine Abwägungssache. Also ich bin äh, immer noch super vorsichtig, aber das habe ich mal gemacht. Ja, das war auch macht. total schön. Macht sie äh,
0: auch Take-out, habe ich mich gefragt?
1: Ja. Ach, geil, ja. dann fahre ja. ich dann sie auch. Genau, hin. man kann es kombinieren. Also wir machen beides.
0: Super ja. gut, weil das ist ja quasi, ja, ja das ist gut. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch fragen. Ach so, ja, und was ich bei mir auch beobachtet habe, durch diese wochenlange, einfach keine Termine haben. Ja. Was ich ja super geil finde ich
1: muss mich jetzt richtig dran gewöhnen, wieder Termine zu haben. Verdammt, das ist bei mir auch so. Oh das, Gott, ist ganz, das ist ganz, ganz schlimm. schlimm. Ich ja. frage mich auch, wie ich früher so leben konnte. Wenn ich heute ein, zwei Termine am Tag habe, reicht das völlig, um mich auszulasten. Total. Und, und ich, früher hat man da 10, 15 Dinger weggeknallt richtig. und ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Richtig.
0: Das ist total komisch. Ich, also, ich fühle mich wie so am Anfang von meiner Selbstständigkeit, wo dann ja. halt, okay Laura, heute hast du um 15 Uhr einen Termin beim Steuerberater und das war dann so der Tag. Weißt du, ja, 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 genau. Aufgeregt war und so vorbereitet und ja und dann irgendwie ist das so über die Jahre zu, ähm, nö, nee, da habe ich eine halbe Stunde, da kann ich gerne noch irgendwie ja. ein Interview reinknallen und jetzt bin ich wieder zurück zu, oh nee, die Woche ist pickepacke voll, ich muss am Mittwoch
1: auf jeden Fall Material holen, ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. <lacht> ja. Das ist voll komisch, ich muss das, das ist total komisch. Es ging halt auch schnell, ne? Also ja, so lange war das ja gar nicht. Aber es kommt wie ein paar Jahre vor, dass ich einfach gechillt zu Hause gesessen und gearbeitet habe. Aber ich frage mich auch,
0: ob man sich da oder ob ich mich da jetzt wirklich so wieder dran gewöhnen muss oder ob das nicht für mich einfach in Ordnung ist, nicht so viele Termine wahrzunehmen. Also das alte Lied, das ich ja. glaube, es ist mir auch zu viel. Ich merke das ja jetzt erst, wo das alles wegfällt, wie wie entspannter ja. ich bin und wie unnötig auch das, so viel von dem Kram war. Weil es läuft ja. jetzt alles besser.
1: <lacht> ja, absolut. Ich sehe es hundertprozentig genauso wie du. Also ich äh, werde mich echt sehr auf das konzentrieren, was ich so, was zum einen mein Kerngeschäft ist und was mir gleichzeitig auch am meisten Spaß macht mhm. und ähm, viele andere Dinge wirklich runterfahren. Also sehe ich ganz genauso, ja. wirklich hin zu dem Essentiellen. Ich bin wirklich keine Minimalistin oder so, aber so ein bisschen abspecken, den ja. Stress und die Rennereien und nicht busy sein, nur um busy zu sein. So habe ich eh nie wirklich gemacht, aber ja, ähm, ja kann ich dir nur beipflichten. Manches muss doch einfach nicht sein. Nee, genau. Wollen wir mal ins Thema einsteigen? Ja, lass mal. Kenne deinen Wert. Hast du äh, von Anfang an deinen Wert gekannt? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt so ist. Ähm, oh, da stecken auch so viele Themen drin. Also ich, ich habe schon allein ein Problem damit, meinen Wert in Geld zu bemessen. Das finde ich schon allein total schwierig. Ähm, weil das ja auch grundsätzlich... Also klar, ich bin total dafür, dass ähm, dass wir alle dafür sorgen, dass wir anständig bezahlt werden und ähm, und so. Und dass wir ein Stück weit unseren Wert kennen. Gleichzeitig auf einer philosophischeren Ebene ähm, finde ich es total schwierig, den eigenen Wert nur in Geld zu bemessen, weil wir alle unterschiedlich verdienen, was nicht immer heißt, dass die, die weniger verdienen, schlechtere Leistung erbringen. Ähm, Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist einfach so ein komplexes Thema. Das ist ein ähm, komplexes Thema, auf jeden Fall. Ja, Ich weiß gar nicht, wie ist das denn bei dir? Ja. Weil bei mir ist es, ähm, wenn, wir da, wenn wir da an Geld denken, kenne deinen Wert, ähm, dann lasse ich halt alle paar Jahre mal einen Vertrag aushandeln von meinem Literaturagenten, den ich sehr, sehr gut kenne und sehr, sehr gerne mag, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. Und dann ist das Thema eigentlich wieder vom Tisch. Mhm. Klar gibt es dann noch kleinere Veranstaltungen, wo mal irgendwie ähm, ein Betrag ausgehandelt werden muss oder so. Das macht dann natürlich auch jemand vom Verlag für mich. Also ich habe das alles outgesourced, was mit äh, ähm, ja, mit, mit Verträgen und, äh, und Geldverhandeln zu tun hat weil ich weiß, dass da Leute in meinem Sinne arbeiten. Ich sage ja nur noch Ja oder Nein. Mhm. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, gerade als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, als ich als freier Journalist unterwegs war, habe ich ganz oft Dinge unter Wert gemacht. Mhm. Das merkt man manchmal aber auch erst im Nachhinein, dass ähm, dass das so war. Also ich weiß gar nicht, ob mir das damals immer so bewusst war. Gerade wenn man anfängt, weiß man ja auch noch gar nicht, ob man gut ist oder nicht oder wie gut man wirklich ist und was man bekommen sollte. Manchmal ist auch man auch einfach froh, arbeiten zu dürfen. Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich muss meine Haltung zu dem Thema entwickeln, während wir sprechen. Wie okay. sieht es dir aus?
0: Ja, also ich sehe das genau wie du. Das ist halt super facettenreich und ganz, ganz schwierig, ähm, so auf einen Nenner zu bringen, zumal ich auch das Thema Geld immer unangenehm finde. Mhm, ich ähm, ja. spreche da nicht gern drüber. Ich bin auch, also das ist auch so von der Erziehung von allen Familien. Das ist jetzt nicht so irgendwie, der Papa hat immer gesagt, so soll über Geld sondern Alle in meiner Familie haben das gesagt. Ja, aber ist, ich äh, das ist, glaube ich, in allen Familien so. Ja, also, also Ich genau. sehe es
1: ganz genauso. Es ist doch, glaube ich, einfach ein sehr deutsches Ding, das ja. ich aber angenehm finde. Ich finde es auch unangenehm. Ich genau. denke auch gar nicht, wir sollten es enttauben tabuisieren. Ich finde das angenehm, dass Menschen nicht ständig über Geld sprechen. So. Ich finde das auch
0: super, super angenehm. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja, egal ob selbstständig oder nicht, und das ist, ist ja auch nicht immer nur äh, auf, auf die Arbeit bezogen, also seinen eigenen Wert doch so einschätzen, finde ich schon ja. wichtig, das zu lernen, weil es ist beides blöd, so sich über Wert zu verkaufen, finde ich persönlich noch unangenehmer, aber sich unter Wert zu verkaufen ist natürlich auch nicht, nicht gut. Ne? Das ist ja, ja für einen selber vor allem echt nicht gut. Also auch so für die für die Psyche, weißt du? Wenn man ja. halt immer so tief stapelt und nicht so genau weiß und so. Das ist ja auch ganz unangenehm. Und äh, da so ein bisschen äh, so eine Sicherheit aufzubauen, wo man sagt, na gut, in dem in dem Bereich bewege ich mich. Das ist das, was mhm. ich denke, was gerecht ist. Ähm, das hat auch bei mir super lange gedauert, bis sich das äh, entwickelt hat. Ich weiß noch, als ich so mich selbstständig gemacht habe und noch eine Zeit lang dachte, okay, ich könnte hier mit Prototypen und mit so Einzelstücken vielleicht so ein bisschen mein Geld verdienen. Mhm. Dann war das dann halt immer so Sachen, die mir, also während ich Sachen gebaut habe, so ich habe eine, eine Lampe aus, aus Holz gebaut und gedacht so, boah, Alter, ey, aber die die muss über 1000 Euro kosten. Das geht nicht an. Das ist so ein geiles Ding. So das ist wahnsinnig so viel Arbeit reingegangen. So, dann war die fertig. Ich habe was anderes gemacht und dann so, ach so die Lampe. Ah, komm, gib mir ein Fuffi. Alles gut. Ne? Ja. Also ich bin viel zu emotional, weil ich halt auch, für mich ist der Prozess halt so wichtig. Das ist das Wertvollste. ja ähm, Während ich die Sachen gebaut habe, war es alles super wertvoll und dann habe ich halt das Interesse verloren. Ach, dann kommt keine Ahnung. Also ich habe halt, ich bin keine gute Geschäftsfrau, was das angeht. Ähm, und da musste ich dann auch mal, also das ist ja auch wieder was anderes, so was sind was sind Produkte wert äh, und was ist halt ja. so die, die eigene Leistung wert? Was ist die Kreativität wert? Da gibt es ja diese berühmte Geschichte von Picasso, der äh, für eine Frau im Park ein Porträt gemalt hat innerhalb von zwei Sekunden und dann irgendwie, ja. ich, was wollt ihr dafür haben, 20.000, was weiß ich so? Und sie sagt, ja. ey, das hast du doch so dahingeschmiert, das kann doch nicht so teuer sein. Und dann sagt er sagt, nee, das, hat, das, das zu zeichnen hat nicht zwei Sekunden gedauert, das hat halt 30 Jahre gedauert, weil das ja. ist halt die, ne, bla bla, ja, kennen wir alle. Ja, genau. Ähm, und das stimmt das stimmt total, ähm, für mich war das super hilfreich, mich mit meinen Kollegen auszutauschen und mal so zu hören, wer nimmt was, was was ist was wert, also jetzt, dass das da also mit YouTube halt angefangen hat, ne, hab ich halt mhm. ähm, ganz vorsichtig, das war glaube ich sogar einer der ersten Kontakte, die ich mit meinem großen Idol Jimmy DeResta hatte, ähm, oh. äh, das Make-Magazine hat mich damals gefragt, ob ich äh, Videos für die produzieren würde. Und ähm, dann habe ich dem halt einfach geschrieben: so ich weiß, es ist ja voll komisch und so, aber du hast ja auch Videos für die gemacht. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich dies und das nehmen könnte. Wäre cool, wenn du mir eine Einschätzung gibst, ob das irgendwie zu viel oder zu wenig ist. Mhm. Finde ich im Übrigen auch immer besser, wenn man jemanden fragt, äh, was man für irgendwas berechnen soll, mit einem eigenen Vorschlag zu kommen, anstatt nur so, was kann ich, so was willst du nehmen? Mhm. Weißt du, wie ja. ich meine? Also so ja. schon mal so, so eine, so eine äh, grobe Richtlinie vorzugeben. Und äh, Jimmy hat mir dann damals halt Tipps gegeben und hat direkt gesagt, was er nimmt. Und das hat für mich so direkt die Grundlage gelegt, so okay, cool, so geht man damit um. Wenn mich jemand fragt, dann ist das cool, sich auszutauschen, weil das schützt ja auch den Markt am Ende, ne? Und gerade bei uns äh, in YouTube bei in YouTube, ist es halt <lacht> super wichtig, äh, weil das halt eh so ein, also ich meine, das ist ja jetzt auch fünf Jahre her, ne? das ist ein totaler Fantasieberuf gewesen. Das, ja. das gibt es halt eigentlich gar nicht, wie du verdienst Geld auf YouTube, keine Ahnung. Und ähm, da muss man sich da ja einfach so langsam rantasten. Die Firmen wissen nicht, was sie einem geben können. Jeder fühlt sich erstmal verarscht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und da fand ich das halt super wichtig, mich auszutauschen mit den anderen, die <lacht> dann halt ein Jahr länger dabei waren oder Smoothie, Sorry <lacht> <lacht> Smoodo! Hey. Nee, der will jetzt einfach Nein. weiter. <lacht> Normalerweise ist der Smudo draußen. Ich hatte nur gerade ein bisschen Sorge, dass er abhaut. Ähm, genau, sich einfach auszutauschen, um dann halt ähm, so zu gucken, wie wie ist der Markt? Was, was ja. gibt der Markt halt auch so her? Weil das auch wichtig ist, den Markt nicht kaputt zu machen. Das ist tatsächlich jetzt auch gerade nochmal... Ähm, ein Thema bei mir, weil ich einfach merke, so ein Sponsor, ich finde die Sachen cool und so ist alles cool, aber eigentlich bezahlen die zu wenig. Das ist nicht fair dem Markt gegenüber, es ist nicht fair meinen anderen Sponsoren gegenüber mhm. und es ist halt auch den Kollegen gegenüber. Weißt du, warum sollte ich das denn jetzt nehmen? Das, das könnte doch auch jemand anderem geben, der vielleicht das auch mehr braucht, weil er eben noch ein bisschen kleiner ist. So, das ja, ist doch super. Auch ein guter Punkt. Ne? Ja. Ähm, also, ich finde das wichtig, auch zu manchen Sachen Nein zu sagen. Es ist immer, eigentlich ja immer dumm, zu Geld Nein zu sagen, aber in so einem Fall, wo man den Markt vielleicht mit, damit kaputt macht und ein Produkt, was eigentlich teurer ist, dann ist er so, ja, bevor ich es gar nicht weggebe, gebe ich es lieber für günstig. Das stimmt nicht immer. Das stimmt mhm. nicht immer.
1: Ja, das macht Sinn. Oh, jetzt also habe ich einen riesen Monolog gehalten, sorry. Nee, überhaupt nicht. Mir sind aber ähm, zwei Dinge da, äh, dazu eingefallen. Ähm, also zum einen zu so diesem Picasso-Thema ist mir eingefallen, es sind ja irgendwie immer zwei Schulen, wie man ähm, oder was man überhaupt bewertet. Also man, man hat ja immer die Option ähm, oder die, die gedankliche Schule, man verkauft seine Zeit. Oder man verkauft ähm, eine bestimmte Leistung, unabhängig davon, wie lange die gedauert hat. Mhm. Ne? Also jemand, der angestellt ist, verkauft ja immer seine Zeit.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ob stimmt. er da viel
1: zu tun hat oder wenig, ähm, ob gerade viele Aufträge da sind oder keine, ob er die Zeit absitzt oder richtig strampelt, wird ja immer gleich bezahlt. Es geht mhm. um die Zeit und nicht um die Leistung. Mhm. Die Leistung sollte natürlich stimmen, aber per se, was bezahlt wird, ist die Zeit. Und bei vielen Freiberuflern und auch bei vielen ganz anderen ähm, Modellen geht es ja immer um die Leistung. Und ich finde, wenn man sich darüber Gedanken macht, ähm, was der eigene Wert ist oder was der Wert dessen ist, was man leistet oder welcher Leistung man erbringt, ähm, da muss man sich schon von vornherein Gedanken drüber machen, ähm, wo man da überhaupt den Wertstempel drauf tut, auf die eigene Zeit mhm. oder nur auf die Leistung, ganz unabhängig davon, wie schnell das ging. Mhm. Und äh, die Picassoische schule ist natürlich die Leistung. Der sagt, mhm. die, ähm, ne, die Leistung ist so toll, weil ich vorher die Zeit investiert habe und wenn das jetzt auch nur zwei Sekunden dauert, kann es trotzdem 20.000 äh, Mark kosten oder was auch immer. Und das mhm. finde ich schon mal ganz spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen, was verkaufe ich eigentlich, verkaufe ich meine Zeit und habe vielleicht einen Tagessatz oder was auch immer oder verkaufe ich eine Leistung und ähm, ich zum Beispiel ähm, verkaufe immer eine Leistung und ähm, ob ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr für ein Buch brauche oder zwei Jahre oder elf hm. ähm, ist mir persönlich ganz egal ich verkaufe ein Buch und nicht, wie lange es gedauert hat, dieses Buch zu schreiben. Und ja. das ist für mich das, auch das Angenehmere, womit ja. ich auch irgendwie besser ähm, besser leben kann. Und, ähm, und das andere, was mir noch einfiel, ähm, gerade auch zu Beginn der Karriere, habe ich totale Schwierigkeiten damit gehabt, ähm, genügend oder viel Geld zu verlangen. Ähm, weil ich meine Arbeit so gerne tue, das, was jetzt meine Arbeit ist, so gerne tue und immer das Gefühl hatte, es ist ja keine richtige Arbeit, wenn es so viel Spaß macht und ich glaube, das ist etwas, womit viele Kreative irgendwie so ihre Schwierigkeiten haben. weil Oder vielleicht ist es auch Melanie-Ding, weiß ich nicht. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ähm, wenn es wirklich Arbeit ist, ist es anstrengend, du kannst irgendwann nicht mehr. Also ich hatte immer das Gefühl, warum sollte mich jemand dafür bezahlen, dass ich Spaß habe? Ja. Also das ist auch so ein Problem, das entsteht, wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und da muss man dann erstmal drüber steigen und sich sagen, es ist trotzdem Arbeit, auch wenn es Spaß macht. Ähm, das ist eine gute Sache und deswegen hat es trotzdem seinen Wert. Und äh, ich habe letztens einen Song von, äh, von Frank Ocean gehört, wo er auch irgendwie singt. Ähm, eigentlich sollte ich sie bezahlen, dafür, dass ich das hier machen darf. Und das, ähm, das ist <lacht> ja. ja so ein Ding, das viele Künstler haben. Ich glaube, dass, äh, damit hat es auch zu tun, dass viele sich erstmal bis sie das Spitz kriegen, ein ähm, bisschen unter Wert verkaufen. Ja. Also das sollte man sich auch einmal klar gemacht haben, dass das total in Ordnung ist. Das, ähm, das ist nicht ja. nur ein
0: Melanie-Thema. Das ist äh, auf jeden Fall auch ein Thema von mir gewesen. Ich habe da ja. super, super lange dran zu knabbern gehabt. So Wie kann das sein? Ey? Das macht so viel Spaß. Und bei mir ja. hat sich dann irgendwie... Ähm, aber ich habe mich auch oft dann, ich weiß es nicht, aber es hat vielleicht auch so mit diesem YouTube zu tun. Ich habe halt oft gedacht, so kein Mensch nimmt ernst, was ich hier mache. so ne? Und dann habe ich gemerkt, dass ich selber so eine, manchmal so voll künstlich gestresst war, um so dieses, nee, ich arbeite aber voll hart. so Ich arbeite ja. auch voll lang und habe halt auch ja. so mit meinen Arbeitszeiten total übertrieben. Ja. Nur um so, ja okay, das macht mir alles Spaß, aber dafür arbeite ich 16 Stunden am Tag. Das ist auch krass so, oder? Ja. Und bis ich das dann mal gecheckt habe, dass das überhaupt nicht nötig ist. Ich muss niemandem beweisen, dass das eine echte Arbeit ist. Ne? Aber das war bei ja. mir halt auch so voll drin. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein deutsches Denken. Arbeit, Arbeit ist erstmal so ein bisschen Kacke irgendwie, das ist halt anstrengend, da schleppt man sich hin, da geht man meistens nicht gerne hin und so, oh. ja, ja also maloche halt, ne? Ja, um, genau. Und das trifft bei mir überhaupt nicht zu, ich liebe das, ich, ich würde am liebsten und ich arbeite oft auch sieben Tage äh, die Woche und ich finde es geil, aber das ja. also, das ist doch völlig in Ordnung, dass meine Arbeit mich nicht nicht äh, kaputt macht, ne? Aber das hat, das hat voll lange gedauert, bis ich das mal gecheckt habe.
1: Ja, äh, uh. Genau. Ah, und noch, ein anderer, noch ein anderer Aspekt, der mir einfällt, ist, ähm, wenn wir wenn wir kurz weggehen vom Thema Geld und Bezahlung, kenne deinen Wert, Der steckt für mich ähm, natürlich auch drin, wie man sich so behandeln lässt und wie auf gar keinen Fall. Mhm. Also ich kenne so viele Leute in meinem Umfeld oder kannte viele Leute, die irgendwie es völlig normal fanden, dass ihr Chef sie hin und wieder anschreit, wo <lacht> ich so denke, mein Lebtag wird mich niemals jemand anschreien und ich werde weiter mit ihm oder ihr arbeiten. Mhm. Also ich hatte auch mal ähm, einen relativ cholerischen Chef, ähm, der hat mich aber nie angeschrien. Ich weiß nicht, ob er, ob es einfach keine Gelegenheit für ihn gab oder ob ihm instinktiv klar war, dass ich sofort gehen würde, wenn er das machen würde. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, ich finde, das, äh, das gehört auch dazu, seinen Wert zu kennen. Was lässt man sich bieten und was nicht? Ja. Und ähm, da kann man jetzt noch so oft sagen, das muss man sich auch leisten können. Ich finde tatsächlich, es ist eine Grundhaltung. Also ich... Ähm, ich habe oft leider finanziell unter Wert gearbeitet, als ich jünger war, aber ich habe mir nie, ähm, ich habe mich nie anschreien oder sonst wie schlecht behandeln lassen, weil das, finde ich, geht halt überhaupt nicht. Und ja. das äh, will ich auch mal gesagt haben, weil ich immer wieder erstaunt bin, dass das vorkommt und dass es in bestimmten Arbeitswelten ähm, nach wie vor Leute normal finden, wenn da irgendwer cholerisch ist und sie zusammenfaltet ja. ähm, vor versammelter Mannschaft. Geht überhaupt nicht. Also kenne deinen Wert. Ja, Verdammt. vor allem
0: das, das Schlimme ist dann ja auch, wenn man sich dagegen wehrt, und dann halt die, die Diva ist. Ne? Ja, die, die das dann halt so, ja. meine Güte, jetzt sind wir auch nicht so persönlich. Ja, Mann. manche stellen sich ja auch an, ne? Ja, genau. Also, du könntest so auch miteinander reden. Ja. Ja. ja, ja, das stimmt. Das ist aber dann eigentlich auch wieder das gleiche wie den Markt äh, zu schützen vor zu niedrigen ja. Preisen. Ganz ist genau. halt auch den Markt zu schützen vor Arschlöchern. Absolut. Ähm, und ich finde es ja. einfach wichtig, wichtig. Und
1: ja, ja, die eigene ja. Arbeit, das Selbstbild, das Selbstbildgefühl. Genau, aber oft ist das ja auch so
0: ein, wie so ein Schneeball-Ding, ne? wenn so ein Choleriker halt irgendwie bei zwei Leuten damit durchkommt und beim dritten mhm. und beim vierten und irgendwann ist das halt so, so ist der halt. Und dann ist das ja. auf der allein, der ist halt so. Ne?
1: Ja, äh, nee, das geht nicht, nicht, das geht einfach nicht. Nee, das geht gar nicht, absolut. Ja, <lacht> Deswegen, das muss man sich alles irgendwie einmal bewusst gemacht haben, finde ich. ja. So. Voll,
0: voll. Ich kann mich an meine erste ähm, Verhandlung erinnern, die ich im Fernsehen <lacht> hatte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das war echt auch richtig skurril. Ich habe dann halt vorher auch gefragt, ähm, so ja, was was nimmt man für die Rolle, so im Bekanntenkreis, die wir im Fernsehen waren und alle haben mir unterschiedliche Preise. Ich wusste überhaupt nicht, was ich verlangen kann. Mm. Ich bin dann in dieses Verhandlungsgespräch gegangen und ähm, der Typ meinte dann so, ja, wir würden dir dann halt pro Tag Summe X geben und ich habe dann halt laut gesagt, ähm, also ich habe es nicht extra gemacht, aber so, ach krass, ich dachte jetzt, dass ich mich mehr über, das, über die Summe freue. <lacht> und der so, ja, okay, wir können, also wir können auch Y sagen und hat einfach mal so
1: 30% mehr bezahlt. So, okay, da freue <lacht> ich mich <hier> wirklich drüber. <lacht> Mega gut. Ich ja, glaube, du musst einen Verhandlungsworkshop geben. Verhandeln <lacht> mit Nonchalance bei Laura Kampf. <lacht> ja, witzig. Und tatsächlich
0: basiert immer noch immer noch viel auf dieser Summe. Also dass ich zumindest so, okay, das waren die, als ich noch überhaupt keinen Reach hatte, bereit zu bezahlen, dann ist das jetzt ungefähr wahrscheinlich das, was ich verlangen kann. Das ist ganz witzig, Super. wenn man halt einmal so einen Anfang hat, mit dem man ja auch zufrieden ist, ja. dann ist es ja auch cool. Dann hat man ja so einen, so einen X-Punkt, ne von dem aus man dann startet. Voll
1: gut, ja, stimmt. Ja. Okay, also wenn ich zusammenfasse, unsere Tipps wären oder vor allem deine Tipps wären, ähm, sich umhören, die Community nutzen, die Kolleginnen und Kollegen fragen. Ähm, das auf jeden Fall. Mein Tipp wäre, ähm, Wertschätzung nicht nur an Geld zu bemessen, aber natürlich auch. Mhm. Ähm, sich klar machen, dass es auch... Ähm, dass es auch wert ist, bezahlt zu werden, wenn es viel Spaß macht. Hm. Was hatten wir noch? Was hatten wir noch? Ach so, ich, ähm, mein großer Tipp ist natürlich, das outzusourcen an Leute, die sich auskennen, wenn man so faul ist, wie ich und sich gar nicht damit beschäftigen mag. Hm. Oder nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, fällt es noch irgendwas ein? Gibt es irgendeine Internetressource, wo man das gut nachgucken kann, wie man solche Dinge macht? Oh Gott, wie man bestimmt. das ja. Sachen verhandelt? Ja, so. Noch toll. tolle Bücher, habe ich aber alle nicht gelesen. Keine hm. Ahnung.
0: Ja, das ist auch so schwierig, also es, es wird halt auch so viel, es gibt zum Beispiel so eine Seite, oh Gott, wie heißt die denn jetzt nochmal, irgendwas mit Red oder so, keine Ahnung, da kannst du halt äh, so einen YouTube-Kanal eingeben und dann sagt dir die Seite, was diese Person im Monat verdient so oder im das Jahr. Das ist ja und krass ist total bescheuert. Also, wie heißt das denn nochmal? Das ja habe ich vergessen. Ähm, die ist ganz interessant, weil du da halt auch so Wachstum und so. Ich habe da für mich selber immer geguckt, so, dass es ne, nochmal eine andere Analyse als YouTube einem gibt oder einfach anders visuell aufgemacht. Das fand ich immer ganz spannend, da zu sehen, so, ach krass, in diesem Jahr habe ich so und so viele Abonnenten dazugekriegt oder so. Am Anfang war ich dann natürlich so ein bisschen mehr hinterher. Jetzt ist mir das alles irgendwie so ein bisschen Bums geworden. Ja. Aber das stimmt, Beispiel, das stimmt zum Beispiel einfach nicht. Okay. Also es ja. ist einfach nicht korrekt, deswegen... Ähm, Dann brauchen wir die Seite auch nicht empfehlen. Nee, 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 nee genau, aber das, darauf wollte ich hinaus. Also man muss das schon auch selber irgendwie gucken, womit man halt äh, okay ist und ja. ähm, was einem das selber wert ist. Weil jeder wird einem da was anderes erzählen. Ne? Und klar, es gibt halt immer die Leute, die sagen, ey, ich mach's, vor allem in diesem youtube bereich das höre ich so oft, ich mach das eh nur nebenbei. Ach komm, ich hab doch, ein, ich, hab, ich arbeite Vollzeit woanders, ich mach halt nur hier so, ist mir doch egal, ich nehme da kein Geld für. Doch, du musst da Geld für nehmen, weil es gibt andere Leute, die machen das nicht nebenbei. Ne? Ja, und das ja. ist das, sowas macht den Markt kaputt. Und warum, soll, warum sollte man das verschenken? Also Super das hat gut. Wert. Und ja. dann, dann leg ein Sparbuch an und spar das für deine Kinder oder gib es deiner Oma oder gib es Leuten, die es brauchen. Aber genau, wenn spende es endablet, ist, dir egal aber, ist,
1: aber ja, genau.
0: Genau. Ähm, aber sowas ist, das ist halt einfach äh, sch schlecht für den Markt an sich, weil das noch mehr so diese ganze Confusion da irgendwie schürt. Ja. Äh, was ich aber auch noch sagen wollte, dass ich finde, dass ähm, Wert halt auch oft Potenziale sind. Also das mm, ist ähnlich wie, wie das, was du meintest. Das geht halt nicht nur um Cash, das, das sehe ich genauso. Ähm, Kollaboration zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Äh, wenn ich jetzt mm, mit Simon yeah. ein Video mache und dann kriegt die kein Geld von mir und ich krieg kein Geld von ihr, natürlich nicht so. A sind wir ja. eben, eh wir machen ein Video zusammen. Aber das interessante der Wert da dran also vor das ganze emotionale freundschaftliche abgesehen, der Wert daran ist natürlich einfach. Da überschreiten sich jetzt unsere Audiences und im besten Fall springen ein paar mit auf die andere Seite. So, das ist halt yeah. ein Potenzial. Das zu erkennen ist auch gut, das ist auch wichtig. Oder mit jemandem, mit keine Ahnung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, ob wenn es ein Sponsor ist und der weiß noch nicht so genau, ist das was für mich da einfach zu sagen. Ey, ich würde das super gerne machen. Ich zeig dir mal, wie es funktionieren könnte, dies, das und so. Das finde ich ist nicht unter Wert verkaufen. Das ist Potenziale ab, abchecken und gucken, ob irgendwie eine, eine Zusammenarbeit zustande kommt, ob das Sinn macht. Es mhm. ähm, ist nicht immer nur alles Cash.
1: Ja, absolut. Finde ich genau. auch. Also Wertschätzung Nein. kann man nicht nur über Geld ausdrücken, sondern auch über andere Dinge. Ich würde zum Beispiel, ja, ich weiß jetzt kein gutes Beispiel dafür, aber ich würde zum Beispiel ähm, lieber mit einem Verlag arbeiten, der mich sehr gut bezahlt und ähm, der irgendwie ein tolles Lektorat hat, bei dem ich was lernen kann, der meine Bücher besser macht und wo einfach eine generell nette Atmosphäre ist, wie bei meinem Verlag zum Beispiel, mit dem ich sehr gern zusammenarbeite, als bei einem Verlag zu sein, der mich astronomisch bezahlt, wo aber das zwischenmenschliche nicht stimmt, wo mhm. ich nichts lerne, wo man mir nicht hilft, besser zu werden und so weiter und so weiter. Also mhm. das ist irgendwie immer so eine Mischkalkulation, ob man sich gewertschätzt fühlt oder nicht. Es hat nicht nur mit Geld zu tun, aber natürlich auch. Also voll ekelhaft. über über
0: allen anderen Regeln ähm, finde ich ist bei mir immer die uh, No Assholes in My Life Regel. Ja, egal absolut. egal was kommt so. Zuerst wird aussortiert bist du cool, kommen wir miteinander klar und dann kann man sowieso erstmal weitergucken. Und das funktioniert so gut, wirklich. Ja. Das funktioniert, ja. das macht einem das Leben so viel einfacher, wenn man die ganzen Idioten aussortieren kann. Und nochmal, das haben wir auch schon öfter gesagt, wir reden hier aus einer ultra privilegierten äh, Position und das ist <lacht> total total bewusst. Ne? Total Absolut. bewusst. Ähm, Absolut. Da bin ich auch sehr dankbar. Äh, dazu wollte ich gerade noch was sagen äh, mit Potenzialen. Ja. da erinnere ich mich auch total äh, gut und gerne dran und das mache ich auch immer, aber ich tausche ja super gerne. Ja, ähm, stimmt, ja. Und das ist auch ein sehr, sehr cooles Tool, um einfach ähm, sich Potenziale zu ertauschen. Also mein Logo, nee Quatsch, mein Logo das ist das Einzige, was ich bezahlt habe, aber äh, zum Beispiel meine Webseite, das habe ich getauscht, ich habe damals eine Lampe gebaut und... Ja, ähm,
1: du hast auch, auch unser Logo, glaube ich, äh, getauscht. Ja, genau. Der Dennis hat unser Logo gemacht und du hast ihm dafür was gebaut, oder? nicht. <lacht> nee, Ups. Ich Wir müssen quatschen. Das war auf jeden Fall der Plan. Und ich genau. bin da immer sehr, 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 sehr neidisch, dass du das kannst, weil ähm, super oft. Äh, ich habe zum Beispiel ähm, zwei, äh, zwei Freundinnen, die sehr tolle Modedesignerinnen sind und die auch durchaus. Ähm, sehr hochpreisige Sachen machen und die mir dann super oft was schenken und dann sage ich freue mich, wenn ich dafür das Buch gebe. ich sage, das Buch kostet 16 Euro. Das Buch kostet 16 Euro. Du kannst mir nicht diese Seidenbluse schenken und denken, dass es okay ist, wenn ich dafür mein Buch gebe. So, bin ich mir sehr neidisch, dass, ähm, dass du so schön tauschen kannst und ich nicht so richtig was habe. Vielleicht das muss ich irgendwie cool. anfangen, Custom-Dinge ähm, zu schreiben für ja. meine Freundin oder so. Ja. Kleine Gedichte oder so? Ich glaube, das mache ich mal. Vor allem Gedichte. Weil ich, ich, weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Habe ich hier schon mal erzählt, dass ich gescheiterte Lyrikerin bin, weil ich ja ums Verrecken kein Gedicht schreiben kann, das nicht Ach, peinlich du? ist? Vielleicht sollte ich mich da mal wieder dran wagen. Aber guck mal,
0: Mel, also überleg mal, wenn du das schaffst, ein Gedicht, also wenn du da so sensibel bist, ne, äh, für so, oh Gott, nee, das ist ja voll peinlich. Äh, stell dir vor, du schreibst ein Gedicht, das dir nicht peinlich ist. Das muss ja das beste Gedicht der Welt sein, wenn du da so krass sensibel bist, weißt du? Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Yeah. <laughs> Vielleicht. Boah, aber ja, ich, also ich ja. setze mich da, setz
1: da nochmal dran. Mal
0: gucken. Setze noch nochmal dran, wenn du Bock hast. Aber tauschen an sich ist, ist das tauschen aller. Ist also ich habe hier die perfekte Symbiose mit meinem, ähm, mit meinem Schrotti, der hier auch äh, auf dem Hof ist. Ja. Aber, äh, das ist wirklich so geil. Der hat ständig, ich gehe morgens in der Hunderunde immer an seinem Laster vorbei, der hat da ständig so eine geile Scheiße drauf liegen. Und dafür kriegt er halt immer meinen Schrott oder meinen Kastenbier Kasten Bier oder so. Und äh, das funktioniert super, super gut. Und super er toll. freut sich halt auch, dass die Sachen dann halt... Auch noch weiterverwendet werden. Er sieht ja. davon ja auch, was daraus gemacht wird und so. Super Symbiose. Das ist irgendwie so wie das Krokodil mit dem kleinen Vogel im Maul. Ich bin so der Vogel, der so, oh, ich helfe dir
1: die Zähne <lacht> zu holen, aber dafür darf ich dir alles essen. Oh Gott, das ist so ein süßes Bild. <lacht> Das macht so viel Sinn. Vor allem irgendwie ähm, finde ich es schön, dass wir, ich, ich denke mal, wir kommen langsam zum Schluss des Themas, finde ich schön, dass du gerade noch mal den Aspekt der Gegenseitigkeit betonst. Weil es geht natürlich nicht nur darum, den eigenen Wert zu kennen, sondern auch den, äh, den von anderen. Es ist ja mhm. alles wie immer, keine Einbahnstraße. Und ähm, Wertschätzung funktioniert ja in verschiedene Richtungen und nicht nur ähm, in unsere Richtung. So Das geiles Bild mit dem Krokodil.
0: Das, <lacht> mhm. Absolut, das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und so kann man das ja auch ganz, oder so lote ich das immer ganz gerne aus ist wenn man dann halt ähm, merkt so oh cool man könnte halt irgendwie was tauschen im weitesten Sinne oder man kann halt irgendwie zusammenarbeiten ich gebe immer gerne ein bisschen mehr rein als ich bekomme ja. ähm, A, will ich nie ähm, jemandem was schuldig sein das finde ich immer ganz ja. unangenehm
1: ich auch
0: Voll. Und B kann man ja auch so dann halt immer ganz gut gucken. Kommt dann irgendwann nochmal was zurück? Weißt du, wird das ausgeglichen? Wenn ja, dann weiß man auch, okay, da ist dann halt irgendwie direkt eine ganz andere Vertrauensbasis. Ja. Ähm, man, hat, man weiß, dass man die ähnlichen Werte hat. Das ist ein
1: super Tool,
0: um rauszufinden, ob man miteinander kann. Super guter Tipp. Das ja. ist doch
1: wirklich wie so ein eingebauter Kompass. Ne, Man macht das irgendwie ähm, dann automatisch, weil, ja. man, weil man immer will, dass es ausgewogen ist. Irgendwie. Genau.
0: Und ich finde, ja. es geht dann gar nicht so, dieses so, ich gebe jetzt ein bisschen mehr, dann kriege ich nächstes Mal mehr zurück, sondern einfach nur, mhm. um zu gucken, tickt diese Person genauso wie ich, Das ist ja. halt, einem äh, dann unangenehm ist, mehr zu bekommen, als man gegeben hat. Ja. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Also ja. das ist jetzt nicht irgendwie so Reverse Psychology, äh, oh, dann kriege ich bestimmt noch mehr.
1: Weißt oh, du, nee. eher so, Das habe ich auch nicht, ach, nicht verstanden. Wir sprechen die gleiche Sprache. Ja, voll, super wichtig. Schön. Ach, cool, ja, ja. Wichtiges Thema. Ja, total. Ähm, warte mal, wir haben noch auch Rubriken. <lacht> Die ich habe das Gefühl, Corona hat mich nicht klüger gemacht, ich habe auch das Gefühl ich weiß nicht, ähm, bei dir merke ich das gar nicht aber ich habe das Gefühl, ich bin noch uneloquenter geworden, als ich eh schon war, ich habe das Gefühl, ich kann keinen geraden Satz mehr sprechen, ich glaube es liegt daran dass ich so viel sagen. zu Hause bin und Was? nicht mehr mit so vielen Menschen rede ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie und ich habe auch das Gefühl, dass ich vergesslicher geworden bin <lacht> <lacht> aber ich ich habe halt keine Kontrollbotten mehr,
0: deswegen fällt <lacht> mir halt einfach nie auf.
1: <lacht>
0: <lacht> Mudo <lacht> ist der Einzige, dem es auffallen
1: würde. Stimmt, ja. Smudo. Ja. Ähm, also ich weiß, wir haben auf jeden Fall ähm, eine Rubrik, in der wir das coolste teilen, das uns im Laufe der Woche passiert ist und ja. ähm, vielleicht haben wir auch einen Shoutout. Ich hatte letzte Woche keinen, aber diese Woche habe ich einen. Ich habe auf jeden Fall was Positives. Ich weiß nicht, ob das, das
0: was war. Positives. Vielleicht machen wir eine neue Brick, eine Rubrik auf, was, was mich so am meisten ähm, begeistert hat. Diese Woche. Ja, unbedingt. Also wir müssen das ja nicht wirklich machen, aber darüber möchte ich, also das war gestern ein Podcast, der heißt Fools with Tools. Der kommt, glaube ich, jetzt die Woche irgendwann raus. Der Name. Ja, <lacht> da haben wir, <lacht> ja voll. Ähm, und da haben wir nochmal, ich bin so von Helmst ein Stückchen drauf <lacht> gekommen, aber ich hatte vor langer Zeit mal die Idee, ähm, also ich muss, ich, ich komme nochmal rein. <lacht> die meisten Leute wissen, dass mir Worte und aber auch Zahlen oft schwer fallen. <lacht> und dass ich, ich kann einfach nicht mit Mathe so, das ist nicht mein Ding. Ja. Und wenn ich so ganz zurückdenke an die Anfangszeit, wo ich mit Bauen angefangen habe, war die Sache, die mich am, ähm, am nervösesten gemacht hat, wo ich die meiste Angst vor hatte, war Messen, weil ich auch ständig so dumme Zahlendreher in meinem Kopf habe. Also ich muss mich hm. auch mal so richtig konzentrieren, um so wie alt bin ich, Wann ist nochmal mein Geburtstag? Was ist für ein Jahr? Weil ich die Zahlen irgendwie immer so drehe. Ja. Und das hat mich halt immer so voll verunsichert. So Gott, jetzt hier ist das jetzt 26, ist das 72? Keine Ahnung, ich habe es vergessen. Macht alles keinen <lacht> Sinn. Ich muss so Zahlen richtig auswendig lernen. Ja. Und hatte mir dann irgendwann mal überlegt oder so über die Jahre ist mir aufgefallen, dass es auch eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, was für Zahlen das sind, weil es immer nur um Verhältnisse geht. Also es geht immer nur mhm. um die Relation zu irgendwas. Und ähm, hatte jetzt gedacht, das wäre eigentlich so ein geiles Produkt, um Leuten, die das gleiche Problem haben, so also ein bisschen Mut zu machen, einen Zollstock rauszubringen, der einfach eine blanke Seite hat, wo nichts drauf ist. Und oh. da kann man sich halt selber, gewisse Sachen, die sind ja fix. Also wenn man sich jetzt schon Möbel selber baut, dann kann man sich auch einmal überlegen, wie hoch ist jetzt der perfekte, wie, was ist die perfekte Tischhöhe für mich? Das markierst du dir dann da drauf. Und mhm. mehr musst du nicht wissen, um einen Tisch zu bauen, weil alles in Relation zu dieser Höhe ist. Proportionen ah, müssen stimmen. Clever. Genau, und dann gehst du halt hin und sagst so, den möchte ich aus Multiplex bauen. Das ist 18 mm. Dann markierst du dir auf dein, auf deinem Dings die Dicke vom Multiplex mhm. und dann suchst du dir die Schrauben aus. Die müssen halt die, länger sein als das also du musst nicht wissen, dass es das 18 ist, du musst nur wissen, wie dick das ist. Dann okay. hältst du die Schrauben da dran, ah, ist größer als das, okay, dann passen die Schrauben. Weißt du, wie voll ich meine? Gut.
1: Ja, voll gut. Und
0: das würde, hätte für mich, glaube ich, den totalen Druck rausgenommen und da bin ich gerade voll im Kopfkino, aber das ist auch oft so, wenn ich diese Ideen habe, dass ich halt auch nicht weiß, ob das total wahnsinnig ist oder ob das genial ist.
1: <lacht> ich finde es genial, aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> keine Ahnung, aber ich glaube, ich, ich probiere das einfach mal aus, so die nächsten äh, Wochen mit einem Blanco -Zoll zu arbeiten, ja. wo einfach nichts drauf ist. Um zu gucken, ob das nicht wirklich funktioniert, ob man Zahlen überhaupt eigentlich gar nicht braucht. Und
1: dann revolutioniert die Welt. Ich wollte gerade sagen, alles. Und dann müsste die Weltherrschaft an dich reizen, was eine gute Sache wäre. Genau. Und dann muss du irgendwie sicher
0: sein und so, oh shit, ja, nee, wir brauchen doch Zahlen. <lacht>
1: Nein, ich glaube, du wirst den Mars kolonisieren und alles ohne Zahlen. Es wird einfach großartig.
0: <lacht> naja, das war mein äh, äh, Ich-bin-irre für meine Dürre der Woche.
1: Wie cool. Ja. Oh Mann. Ähm, ja, lass mich überlegen. Also die Dinge, die mir Freude gemacht haben, habe ich schon erzählt. Das war die Sache im Autokino, das war der Restaurantbesuch. Ähm, ich habe einen, äh, einen neuen Buchvertrag, äh, einen neuen Verlagsvertrag abgeschlossen über ein Projekt, das ich so noch nie gemacht habe. Da freue ich mich sehr drauf. Okay. Das wird nach dem Kreativitätsbuch rauskommen. Ähm, ist das das, von dem ich so ein bisschen vielleicht mal gehört habe? Ja, ja, ah. Die habe ich das auf jeden Fall schon äh, privat oh, erzählt. Okay. Ich darf es noch nicht offiziell erzählen, ja, aber bestimmt das bald. Das wird super. Genau. Also auf jeden Fall, das nächste Buch, das von mir kommt, ist ja das Sachbuch. Dann kommt ein anderes. Kleineres, aber ich finde auch sehr, sehr cooles Projekt. Und dann kommt erst ähm, der neue Roman, mhm. an dem ich dann äh, jetzt bald irgendwie arbeiten werde. Oder freue ich mich drüber. Das wird alles irgendwie sehr, sehr nett. Und ähm, der Buchbranche geht es ja gerade nicht so gut. Dadurch, dass die Buchhandlungen relativ lange geschlossen waren, müssen ja auch erstmal irgendwie die Dinge abverkauft werden, die im Frühjahr erschienen sind. Und das staut mhm. sich jetzt alles ein bisschen. Ich habe gehört, dass viele Projekte verschoben werden, aber meine Projekte sind alle... On track und es kommt alles und da bin ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar. Also das ist richtig, richtig cool und ähm, ja, das wäre so in meinem Leben gerade das Positive, dass einfach alles weiterläuft und ich einfach meinen Job machen darf, bin ich so froh drüber. Und ähm, out auf jeden Fall ähm, an die Mona Amisian. das ist die Moderatorin, die ähm, mit der ich letzte Woche diese Lesung im Autokino gemacht habe. Oh die auch einen sehr, sehr coolen Instagram-Channel hat, ähm, in dem es ganz, ganz viel um Bücher geht und die wirklich in der Lage ist, ähm, ja, tollen, äh, tollen digitalen Content rund ums Buch zu machen, der irgendwie frisch ist und modern und der funktioniert und äh, die mag ich wahnsinnig gerne, deswegen ähm, Schickt ihr doch ein bisschen lieber auf Instagram und folgt ihr da, falls ihr euch für Bücher interessiert das noch nicht tut. Das wäre auf jeden Fall mein Shoutout der Woche. Pack ich Schön. gleich in die Shownotes. Also Mona ist total super.
0: Super, sehr sympathisch. Ihr wart beide, aber auch großartig. Das hat das war richtig, richtig ne? Spaß gemacht. Ja, es <lacht> hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich habe es mir nicht so cool vorgestellt und es war wirklich, <lacht> es hat also allein so dieses, das kommt jetzt hier aus meinem Autoradio raus.
1: Krass, ne? <lacht> ja. Das war, das war schon total
0: surreal. Ja, ja, das war mega cool.
1: Ja, das, das ist echt Dank. schön.
0: Ja, das, das, also vielen Dank, dass du uns halt eingeladen hast. Das, war echt, das hat voll Spaß gemacht. Und wie gesagt, das erste Date seit, keine Ahnung, dass man mal ja. etwas gemacht
1: hat. Ne? So krass. Voll ja. cool. Mir kam es ähm. auch ganz, ganz neu und seltsam vor. Äh, genau, und wir haben ja noch die, die neue Rubrik äh, mit Fragen. <lacht> ähm, ich habe auch wieder eine Frage rausgesucht. Ähm, lasst mich gucken, das habe ich hier im anderen Browser offen. Ähm, die Frage kommt von Jana. Unter welchem Motto seht ihr eure aktuelle berufliche Situation und wie würdet ihr das Motto zu dem Zeitpunkt beschreiben, als ihr euch kennengelernt habt? Also ich hatte noch gar keine berufliche Situation, als wir uns kennengelernt haben, aber ich könnte auf jeden Fall erzählen, ähm, was jetzt so das Motto ist, und was es früher war, als ich angefangen habe. So würde ich die Frage vielleicht hm. interpretieren. So. Ja. Oder? Ja, würde ich auch ähm, sagen. Okay, hast, hast du ein Motto? Bist du dir eines Mottos bewusst? Nee, überhaupt nicht, um
0: ehrlich zu sein. Also, das Einzige, was vielleicht so als Motto, das ist ja auch was, was ich gerne sage, ist dieses uh, Always do favors, never take orders. Das mhm. ist aber eher so ein Leitfaden für, also ist eher so mein moralischer Kompass. Ja.
1: Mein Motto? Ich, ich denke gerade an sowas wie eine Selbstdefinition. Also, als ich, ähm, als ich angefangen habe, oder die Frage ist auch, was heißt anfangen? Als ich, ursprünglich angefangen habe, Freiberuflerin zu sein, war ich Journalistin und dachte, das bleibe ich auch, weil das, was ich ursprünglich gerne oder was ich immer gerne machen wollen würde, kann eh nicht klappen, weil wie soll ich denn bitteschön Schriftstellerin werden? Ja. Und als ich dann angefangen habe, Schriftstellerin zu sein oder auch als wir, immer noch, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, ähm, war ich sehr, sehr vorsichtig, ähm, diese neue ja, diese neue, ja, Brand ist das falsche Wort, aber diese neue Position nicht zu verwässern. Also ich mhm. habe ja gar nichts anderes gemacht. Ich habe nur meine Romane geschrieben. Mhm. Ich hatte keinen Podcast, ich habe kein Sachbuch gemacht, ich habe keine Side-Projects gemacht, ich habe keine ähm, keine Hörspiele geschrieben, ähm, ich habe keine keine Stoffe für ähm, für Netflix und Co. geschrieben, wie ich sie jetzt zum Teil angefangen habe zu verkaufen. Das habe ich alles gar nicht gemacht. Das habe ich eigentlich alles erst im letzten Jahr geöffnet. Ähm, was mir jetzt, was jetzt übrigens auch der ganzen Corona-Situation für mich so ein bisschen den Schrecken nimmt, weil ich angefangen habe, mich breiter aufzustellen. Also vorher hätte ich gesagt... Ähm ich bin Romanautorin und mhm. jetzt würde ich sagen, ich bin Autorin. Also es ist jetzt wirklich nicht mehr, oder vielleicht hätte ich sogar vor einem Jahr gesagt, ich bin thriller Mittlerweile würde ich sagen, ich bin Autorin, denn ich schreibe ganz unterschiedliche Dinge und ähm, habe keine Angst mehr, da irgendwie meine Marke zu verwässern oder irgendwas. Ähm, ich mache jetzt noch mehr, was ich möchte und was mir Spaß macht mhm. ähm, und habe dann noch weniger Angst, dass es irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht funktioniert oder so. Das ist irgendwie weg. Und ähm, das, das wäre so, das ist kein Motto, aber ähm, meine Selbstbeschreibung hat sich auf jeden Fall geändert, so in der letzten Zeit. Cool. Ja, ja das, ist,
0: das, das ist cool, das mal so runterzubrechen. Ne? Das ja. sagt dann ja eigentlich voll viel. Ey, ich habe keine Beschreibung, keine Ahnung. Irgendwie äh, so im letzten Jahr habe ich mich so, wenn man so ein Wort, da fand ich immer Erf Erfinderin voll geil, so ein Wort ja. Sein. Und jetzt so, aber das ist wahrscheinlich auch durch den Camper, dadurch, dass ich mich so viel damit auseinandersetze und wahrscheinlich auch dadurch, dass ich es gerade nicht so richtig kann, will ich Abenteurerin sein, <lacht> weißt du? Oh, ich wow, habe wow, gehört, yeah. gehört von diesem Mädchen, was im Amazonas abgestürzt ist und überlebt hat. Ach, Diese krass. Juliane irgendwas, da hat äh, Werner Herzog auch, glaube ich, eine Doku drüber gemacht. Wow, Voll abgefahren. Und die hat sich so mit 14 durch den Dschungel geschlagen und wusste so, was sie essen kann und was nicht und so. Und irgendwie, ich finde das so krass, wie mich da so voll hingezogen. Und ähm, natürlich will ich jetzt nicht im Amazonas abstürzen, aber äh, ich möchte so mehr Abenteuer. Und das ja. halt auch wieder so ein bisschen mehr checken, dass es halt überall auch kleine Abenteuer gibt. Und oh. das ist halt... Ähm, also dadurch, dass halt, wie gesagt, die ganze Welt jetzt so still steht und ich aus, aus, meiner, aus meinem Hamsterrad, was ja trotzdem auch ein Hamsterrad war, auch wenn es der coolste Job der Welt ist für mich und der ja. einzige Job der Welt für mich, trotzdem war ich in so einem Hamsterrad drin und ich glaube, es wäre schön, wieder so ein bisschen mehr Abenteuer mit da reinzubringen und ähm, keine Angst davor zu haben, so mein, ich mache halt Maker-Videos, ich baue halt Sachen, aber ist doch auch cool, mal ein Video darüber zu machen, wie ich dann mit dem Ding halt auch unterwegs bin und was mir so damit passiert ist und, oder einfach kein Video zu machen und einfach nur sowas zu erleben. Also das beantwortet überhaupt nicht die Frage, aber das wollte ich jetzt auch mal erzählen. Ich wollte ja, gerne ja. so.
1: Oh, es passt so gut zu dir. Kann ich nur <lacht> unterstützen. Finde ich super, super toll. Also Jana, sorry, wir haben ein bisschen an der Frage vorbeigeredet, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant. Und und liebe Ach, ja. Grüße, danke für die schöne Frage. Überhaupt. Und überhaupt, danke für die tollen Mails, die wir bekommen. Also wir freuen uns ja wirklich über jede einzelne. Ich habe es längst aufgegeben, das beantworten zu wollen. Das tut mir leid, ich schaffe das einfach nicht. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber ähm, ihr habt uns geschrieben, viele haben uns geschrieben, dass äh, Gäste hin und wieder ganz cool wären. Viele haben Themenvorschläge gemacht. Viele bedanken sich einfach oder erzählen, was sie selber machen, was mich jedes Mal wirklich unglaublich freut. Cool. Ob ihr jetzt irgendwie einen Podcast startet oder irgendeinen kleinen Channel oder was auch immer ihr so macht. Ich freue ja. mich auch total, wenn ihr uns einfach schreibt, was ihr, was ihr beruflich macht oder wofür ihr mehr Kreativität braucht oder was euch inspiriert. Also danke für die ganzen Mails. Ich antworte nicht, wie gesagt, aber ich lese alles und ich leite auch super viel ähm, an Laura weiter, die aktuell noch mehr zu tun hat als ich. Vor allem die Dinge, die Laura betreffen und also vielen, vielen Dank, wollte ich nur mal sagen.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Voll gut. Cool. Dann, ähm, oh, das aber waren gerade 49 Minuten, 49 Sekunden, aber jetzt ist die Zeit schon wieder weg. Aber egal. <lacht> jetzt machen wir einen 50-Minuten-Podcast. Wir machen genau jetzt enden, sind es genau 50 Minuten. <lacht> okay.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Und dann würde ich sagen, äh, bleibt gesund ja. und fröhlich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau.
1: Passt auf euch auf und schickt uns Fragen, wenn ihr mögt. Bis ganz bald. Bis dann. Ciao. Ciao.